0: Glück ist immer dabei, aber Glück alleine bringt uns nicht dorthin. Wenn wir völlig unfähig wären, dann kriegen wir die Stelle nicht, sondern es ist immer auch eine Leistung mit dabei. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer und heute spreche ich mit Michaela Mutig. Ich heiße
0: Michaela Mutig, ich bin Ärztin und Psychotherapeutin und habe mich auf das Thema Imposter-Syndrom
1: spezialisiert. Eigentlich läuft alles wie am Schnürchen. Man bekommt die Zusage für den neuen Job, gewinnt einen Preis oder datet endlich diese wirklich tolle Person. Klar, im ersten Moment ist man total glücklich und vielleicht auch stolz. Aber je mehr man darüber nachdenkt, fragt man sich manchmal, Habe ich das auch wirklich verdient? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Vielleicht war das ja auch alles nur ein Zufall oder eine Verwechslung oder pures Glück. Grund für solche Zweifel könnte das Imposter-Syndrom sein. Was es damit auf sich hat und wie wir bei uns selbst mehr Stärken und weniger Schwächen wahrnehmen, das lernen wir in dieser Folge. Michaela, du beschäftigst dich ja nicht nur mit so normalen Selbstzweifeln, sondern mit dem Imposter-Syndrom. Was genau ist das denn? Also vielleicht als allererstes, eigentlich ist der Name Imposter-Syndrom
0: falsch, aber darunter kennen wir alle das und deswegen verwende ich den Begriff mittlerweile auch. Ganz offiziell heißt es Imposter-Phänomen, weil Syndrom klingt ja schon nach Krankheit und das Imposter-Phänomen ist keine Krankheit. Mhm. Da aber unter dem Begriff Imposter-Phänomen überhaupt keiner was anfangen kann und die Leute Imposter-Syndrom verwenden, denke ich, ist es gut, sich erstmal auf einen Begriff zu einigen.
1: Mhm. Und Hochstapler heißt es auch manchmal im Deutschen, oder?
0: Ganz genau, das ist die deutsche Übersetzung, Hochstapler-Phänomen. Oder Hochstapler-Syndrom. Und es ist ein Phänomen, das sehr viele Leute betrifft. Und zwar gerade diejenigen, die sehr gut sind, sehr klug sind, ähm, auch sehr engagiert sind und deswegen auch sehr erfolgreich werden. Und genau diese Menschen zweifeln aber immer wieder an ihren eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Und die denken, das war nur Glück, dass ich die Beförderung bekommen habe. Oder mein Chef wollte nur nett sein, indem er mich gelobt hat. Mhm. Oder der Preis, das war bestimmt wegen der Frauenquote oder aus einem anderen Grund. Und diese Menschen denken dann immer mehr, dass sie einfach nicht so gut sind, wie alle anderen das glauben und fühlen sich deswegen immer mehr wie ein Hochstapler oder wie eine
1: Hochstaplerin. Du hast jetzt schon gesagt, es ist keine Krankheit. Woher kommt es denn dann? Also ist das einfach ein Charakterzug oder ein Verhalten, das ich mir antrainiert habe? Oder was ist da der Ursprung? Es
0: gibt sehr viele Teile, die da zusammenpassen müssen, damit es dann diese Ausprägung hat. Aber Eines ist auf jeden Fall verankert in der Persönlichkeit. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die haben eher eine perfektionistische Persönlichkeit oder zweifeln eher schneller auch an sich oder sind grundsätzlich schneller verunsichert. Dann spielt die Erziehung und die Prägung eine Rolle. Also wenn wir zum Beispiel dazu erzogen worden sind, dass Leistung ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft und dass es immer wichtig ist, möglichst die Beste zu sein oder der Beste zu sein, dann spielt es auch noch eine Rolle. Dann sind es oft äh, Erfahrungen. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, ne, die ich coache, die eigentlich vorher nie Probleme hatte mit starken Selbstzweifeln und dann äh, so, so eine heftige Bossing-Geschichte hatte. Also ihre Chefin ne, sie sehr kritisiert und immer
1: kontrolliert hat und die dann am Schluss dann dieses Imposter-Syndrom entwickelt hat. Mhm. Also es kommen mehrere Komponenten zusammen und dann kann sich das entwickeln und auch wieder lösen? Ja, zum Glück können wir es auch lösen, aber wir können es in
0: der Regel, wenigstens meine Erfahrung, auch meine Haltung, wir können es nicht ganz auflösen. Weil wie gesagt, es ist ja auch Teil unserer Persönlichkeit. Ich bin betroffen und ich habe das Impostor-Syndrom wunderbar im Griff. Mhm. Und trotzdem gibt es immer wieder auch mal Phasen, wo dann doch diese Selbstzweifel kommen, wo dann doch dieses Gefühl kommt bin ich denn wirklich jetzt gut genug? Was denken denn die anderen? Das Schöne ist aber, man kann sehr gut lernen, damit umzugehen und im Ganzen nicht so viel Raum zu geben, nicht so viel Beachtung zu geben, sondern einfach zu sagen, ach ja, da ist ja wieder mein kleiner Hochstapler, der macht mir
1: gerade wieder das Leben schwer. Ich muss dem ja nicht glauben. Mhm. So Selbstzweifel alleine, die vielleicht ein Persönlichkeitsmerkmal sind, machen jetzt aber nicht das Imposter-Syndrom direkt, oder? Also was ist denn der Unterschied zwischen Selbstzweifeln und wirklich diesem Imposter-Phänomen.
0: Eigentlich hat ja jeder Mensch irgendwie Selbstzweifel. Gerade dann, wenn wir eine neue Herausforderung annehmen, eine neue Stelle zum Beispiel oder zum Beispiel Mutter werden. Mhm. Also etwas, was Neues, was wir noch nicht einschätzen können, ob wir da drin gut sind. Und dann haben wir in der Regel alle Selbstzweifel da würde ich sagen, ist es auch ganz normal, Selbstzweifel zu haben. Mhm. Und diese Selbstzweifel werden aber besser, je länger wir in diese Rolle reinwachsen. Je mehr wir die Erfahrung machen, hey, das klappt ja, das kriege ich schon irgendwie hin und ähm, ich kann diese Stelle gut ausfüllen oder ich kann meine Mutterrolle gut ausfüllen, dann gewinnen wir Sicherheit und dann nehmen diese Selbstzweifel ab. Und das ist der normale Verlauf. Und beim Imposter-Syndrom ist es anders. Da ist es so, je besser wir werden, desto mehr
1: Selbstzweifel kriegen wir. Woher kommt diese Schieflage, also dass Menschen mit Imposter-Syndrom es schlechter geht, je erfolgreicher sie sind?
0: Das liegt daran, dass wir nämlich nicht glauben, dass wir besser werden und spüren aber immer mehr, dass die Leute von uns immer mehr erwarten. Je besser wir werden, desto mehr steigen die Erwartungen von außen. Und wenn wir selber aber gleichzeitig nicht gelernt haben, dass wir doch recht gut sind, dann wird diese Diskrepanz immer größer und dadurch wird der Druck auch immer größer. Ich konnte das bei mir sehr schön beobachten, dass ich mir diese Erfolge auch klein geredet habe. Mhm. Dass als ich befördert worden bin, dass ich dachte, das war einfach nur, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Fleck war. Oder auch, weil der Chef mich schon kannte und deswegen auch weiß, dass ich sehr loyal bin. Und ich habe das nicht auf mein Wissen, auf meine Leistung, auf meine Fähigkeiten bezogen, sondern immer andere Ursachen gefunden. Zum Beispiel Sympathie oder zum Beispiel Zufall. Mhm. Und dadurch konnte ich ja gar nicht lernen, dass ich gut bin. Und der zweite Punkt war, dass ich immer so ein Idealbild hatte. Zum Beispiel als ich zur Oberärztin befördert worden bin, hatte ich so das Idealbild, wie eine gute Oberärztin sein sollte. Und was sie auf keinen Fall sein sollte. Und dann habe ich mich in diesem Ideal gar nicht mehr wiedergefunden. Nun habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, ich kleide mich gar nicht wie eine Oberärztin, ich spreche nicht wie eine Oberärztin, ich denke nicht wie eine Oberärztin, ich weiß auch nicht alles und Oberärzte müssen doch alles wissen. Und dadurch hatte ich auch immer dieses Gefühl, ich bin falsch und ich bin nicht richtig an dieser Stelle.
1: Okay, also aber auch so ein bisschen das gesellschaftliche Bild, was dann falsch ist, oder?
0: Ja, also zum einen wird das gesellschaftliche Bild geprägt, aber interessanterweise hatten die anderen mich ja alle durchaus als Oberärztin akzeptiert. Es war mein eigenes Bild, das sicher durch gesellschaftliche Idealisierungen auch so geprägt war. Ich meine, prinzipiell schönes Beispiel ist ja die Werbung. Da wird ja oft so die intakte, heile, wunderbare Familie gezeigt. Mhm. Die meisten Menschen wissen, dass das ein Ideal ist und dass es nicht der Realität entspricht. Aber die, die das nicht so richtig unterscheiden können und denken, ich muss aber genau so sein, sonst bin ich keine gute Mutter oder kein guter Vater, die scheitern dann an ihren Ansprüchen und die lernen nicht, dass sie gut sind.
1: Welche Persönlichkeitsmerkmale begünstigen denn das Imposter-Syndrom?
0: Wenn jemand introvertiert ist, dann ist das Risiko größer, dass er ein Imposter-Syndrom entwickelt, weil introvertierte Menschen die Dinge ja eher mit sich selbst ausmachen, viel mehr äh, erstmal für sich grübeln. Mhm. Extrovertierte Menschen sprechen schneller darüber und sagen, ja, und da äh, bin ich aufgeregt und so weiter. und Deswegen bekommen extravertierte Menschen schneller
1: Feedback von außen haben schneller die Möglichkeit, die eigene Meinung auch mal zu revidieren. Wo dann schneller Leute sagen, hey, stimmt doch gar nicht, dass du da inkompetent gewirkt hast in der Situation oder so. Ganz genau. Gibt es denn noch andere Charakterzüge, außer introvertiert sein, die das begünstigen? Oder ist das so das Hauptmerkmal? Nee, es gibt noch mehrere
0: andere. Also insgesamt sind es vier. Perfektionismus
1: ist einer dieser
0: Charakterzüge dieses Bestreben die Dinge möglichst perfekt zu machen und auch die starke Angst vor Fehlern das steckt ja hinter dem Perfektionismus mhm. und auch diese Überzeugung wenn es besser möglich wäre ist gut nicht gut genug also immer dieses es muss noch besser werden es muss noch optimaler werden wenn jemand anders besser ist bin ich nicht gut wenn ich hätte besser sein können ist es auch nicht gut und das führt natürlich ganz klar dazu dass wir Imposter Syndrom entwickeln weil wir können es ja nie perfekt machen es mhm. ist also nie gut genug und wenn andere sagen, das ist doch super und ich selber habe drin, es ist nicht gut genug, dann gibt es diese Diskrepanz und dann entsteht das, dass ich dann denke, wenn die wüssten und in Wirklichkeit mache ich denen nur was vor. Aber dann glaubt man auch eher sich selbst
1: jetzt als den anderen, ne?
0: Das ist so. Das ist übrigens immer so. Da kannst du ja gucken oder auch bei dir schauen. Wenn du von irgendwas innerlich überzeugt bist, glaubst du eher dir, mhm. gerade wenn es um dich selbst geht. Denn dann kommen oft so diese Sätze, ja, was sollen die denn sagen? Die kennen mich ja gar nicht richtig. Mhm. Was wir aber vergessen ist, dass wir selbst uns am schlechtesten beurteilen können. Wir haben da wirklich so, ein, so eine angeborene, verzerrte Wahrnehmung mit uns. Wir sind mit uns grundsätzlich immer strenger als mit anderen.
1: Mhm. Ja, wie wenn man sich im Video sieht oder die Stimme hört und dann denkt, oh Gott, das klingt ja schrecklich. Ganz genau. <lacht> ganz genau. Jetzt hatten wir Introvertiertheit, Perfektionismus. Du hast gesagt, es gibt vier Merkmale. Was sind die anderen beiden?
0: Mhm. Das dritte ist so ein bisschen ein sperriger Begriff. Das heißt Neurotizismus. Und das klingt auch so irgendwie ein bisschen abwertend. Das bedeutet aber vor allem, dass wir Dinge negativ oft verarbeiten und schnell zu persönlich nehmen. Mhm. Also wenn ich irgendwie im Flur entlang laufe und der Chef kommt mir entgegen und er runzelt die Stirn und grüßt mich, obwohl ich ihn gerade grüße, dann ist sofort dieser Gedanke da, das liegt an mir, ich habe den irgendwie verärgert, was habe ich falsch
1: gemacht. Mhm. Und das vierte?
0: Das vierte ist ein geringer Selbstwert. Also das braucht es auch, damit wir an uns selber zweifeln.
1: Wie bildet sich denn so ein Selbstwert
0: der Selbstwert ist der Wert, den wir uns selbst beimessen. Und wir haben oft gelernt, was einen Menschen wertvoll macht. Das haben wir in unserer Kindheit gelernt. Wenn die Mutter zum Beispiel sagt, du hast so toll gemacht, hast so toll das Besteck du bist so ein guter Junge und ich habe dich lieb, dann sagt das Kind, okay, wenn ich immer brav meine Aufgaben mache, dann bin ich wertvoll und der Mama geliebt. Mhm. Und oft ist es in unserer heutigen Zeit, mit unserer heutigen Erziehung so, dass wir denken, Leistung macht uns wertvoll. Wenn wir aber so ein ganz kleines Kind angucken, das ist ja von Geburt an schon einfach unglaublich liebenswert. Und im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll und es hat noch gar nichts geleistet. Und deswegen können wir auch da ansetzen, indem wir immer auch schauen und hinterfragen. Wenn wir denken, ich bin nur dann wert, geliebt zu werden, wenn ich beste Noten schreibe oder wenn ich optimale Ergebnisse bringe oder mich ideal anpasse, dass man das mal hinterfragen und überlegen, würde ich das bei einem anderen auch so sehen? Mhm. Wie ist es bei meiner besten Freundin? Würde ich von der auch erwarten, dass sie das machen muss, um liebenswert zu sein? Und dadurch können wir auch unseren Selbstwert hinterfragen und ganz anders aufbauen.
1: Wenn das jetzt so viel mit der Erziehung auch zu tun hat, wie kann ich mich denn als Elternteil verhalten, damit bei meinen Kindern erst gar nicht so ein Hochstapler-Syndrom entsteht? Also ich kann das ja schon mit meiner Erziehung noch bestärken oder abmildern, oder?
0: Das Problem ist, dass wir teilweise ja auch nicht genau wissen, was ist denn das richtige Maß. Mhm. Und zu wissen, okay, das schadet, heißt noch nicht, dass man es dann genau richtig macht, sondern man könnte eventuell ins andere Extrem fallen. So gibt es zum Beispiel die zwei Extreme bei der Elternerziehung. Entweder alles, was das Kind macht, ist nicht gut genug. Das fördert Imposter-Syndrom. Also Kind schreibt eine Eins, äh, Mutter fragt, warst du denn auch der Beste? Wieder gab es noch jemand, der noch besser war. Ja, dann ist es nicht gut. Mhm. Oder warum war es keine Eins plus? Warum war da ein Fehler drin? Das führt natürlich äh, zu einer Verstärkung. Dieser Veranlagung führt eher dazu, dass das Kind immer dieses Gefühl kriegt, ich bin nicht gut genug. Wenn jetzt die Eltern alles toll finden, dieses Kind ist ja so begabt und so weiter. Das Kind hat einfach nur einen Strich gemalt auf dem Papier. Wow, das ist toll und das müssen wir aufhängen und so weiter. Dann lernt das Kind erstmal, es ist unglaublich begabt, es ist besser als alle anderen anderen Es ist wow. Und dann kommt es in die Schule und stellt fest, alle anderen Kinder können auch Striche zeichnen mhm. und der Lehrer findet es gar nicht so toll. Und dann kommt schon so das Erste, was ist mit mir nicht in Ordnung? Und weil es nicht denkt, dass die Eltern falsch gedacht haben oder falsch gehandelt haben, denkt das Kind, ich muss falsch sein. Ich bin doch nicht so, aber ich darf es meinen Eltern nicht zeigen. Die glauben an mich, aber ich in Wirklichkeit bin ich nicht gut.
1: Also als Elternteil immer mal loben, aber jetzt auch nicht zu überschwänglich. Ja, das Beste ist wirklich ein
0: klares und konkretes, faires Feedback zu geben. Mhm. Also wenn ein Kind was toll gemacht hat, darf man loben. Und auch, am besten auch erklären, warum man das toll gefunden hat, dass das Kind es auch besser einordnen kann. Wenn das Kind irgendwas nicht toll gemacht hat, darf man tadeln und kritisieren. Je konkreter und klarer so ein Feedback ist, desto einfacher ist es für das Kind wirklich abzuschätzen, wo stehe ich, was kann ich, was kann ich nicht.
1: Das Imposter-Syndrom kann also ganz unterschiedliche Ursprünge haben und meistens kommen mehrere Komponenten zusammen, damit es entsteht. Äußert sich das denn auch anders, je nachdem, was jetzt so die Auslöser waren? Die Ausprägung ist eigentlich bei jedem gleich. Zum Beispiel ganz, ganz, ganz starken Erfolgsdruck. Mhm.
0: Die Menschen haben zum einen Angst davor, erfolgreich zu sein und haben gleichzeitig Angst davor, nicht erfolgreich zu sein. Das heißt, wie man es macht, ist es verkehrt. Und starke Versagensängste. Auch diese Frage, was denken die anderen? Also diese ganz starke Ausrichtung an der Meinung anderer gehört dazu. Also was denken die anderen? Ich will die bloß nicht enttäuschen. Und was ist, wenn die merken, dass ich eigentlich das gar nicht kann und gar nicht bin? Also diese Gedanken sind auch sehr typisch. Dann kommen ja auch noch körperliche Sachen dazu. Also dann kommt der Stress dazu und die Auswirkungen, die körperlichen Auswirkungen von Stress. Also schlaflose Nächte. Dann hoher Blutdruck teilweise, Herzrasen. Die Leute werden schneller krank und fehlen auch häufiger bei der Arbeit, weil sie einfach psychisch die Belastung dann zu groß
1: ist. Also Richtung Burnout dann auch? Mhm, ganz genau. Ist denn eine dieser Arten besser oder schlechter therapierbar? Sie sind eigentlich alle
0: gleich behandelbar. Bei ganz leichten Ausprägungen muss man teilweise gar nicht viel machen. Mhm. Bei einer ganz leichten Ausprägung hilft es einfach zu wissen, es gibt das Imposter-Syndrom. Hilft es zu wissen, okay, ich habe das. Und hilft es zu wissen, ich bin da nicht mit alleine. Und wenn sich diejenigen dann mit anderen darüber austauschen und immer mehr auch merken, das geht anderen genauso, dann kommen die wunderbar im Leben zurecht.
1: Was wäre denn so eine leichte Form? Also wie äußert die sich?
0: Dass man gelegentlich mal solche Gedanken hat, zum Beispiel bei größeren Herausforderungen. Zum Beispiel, dass sie wunderbar ihren Arbeitsalltag bewältigen. Aber wenn sie halt eine Rede halten müssen vor tausend Leuten, dass sie dann schon unsicher sind, sowas zum Beispiel.
1: Und was wäre jetzt so eine stärkere Ausprägung? Bis wohin kann sich das steigern? Die stärkste Ausprägung ist,
0: wenn jemand wirklich nicht mehr arbeiten kann massive Angststörungen hat, äh, auch Ängste hat, zur Arbeit zu gehen zum Beispiel oder den äh, Job jeweils in der Probezeit wieder kündigt, weil der oder diejenige das Gefühl hat, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin und lieber kündige ich, als dass ich gekündigt werde. Ich bin mir ganz sicher, ich werde gekündigt. Also das wären die ganz starken Ausprägungen, auch wenn die Menschen dann wirklich psychisch oder körperlich krank werden. Mhm. Und du hast ja auch schon die Erschöpfungsdepression, also das Burnout schon genannt, das ist zum Beispiel
1: eine psychische Folgeerkrankung dann. Wen betrifft es denn besonders? Also das Klischee in meinem Kopf wäre jetzt, dass junge Frauen davon mehr betroffen sind als alte Männer. Ist das so oder habe ich da falsches Bild im Kopf?
0: Fast. Also zunächst erstmal, das Imposter-Syndrom fängt oft schon sehr früh an. Mhm. Also bei mir, ich wusste es ja lange nicht, aber wenn ich so zurückdenke, weiß ich, spätestens in meiner Jugendzeit hatte ich das. Und wahrscheinlich, glaube ich, auch schon in der Grundschulzeit. Deswegen sind diejenigen, die Imposter-Syndrom haben, oft schon recht jung. Mhm. Wenn jemand bis ins hohe Alter keine Imposter-Syndrom hatte, dann wird er es vermutlich auch nicht mehr kriegen. Es sei denn, es wäre ein schwerwiegendes Ereignis, was das jetzt auslöst. Und Männer und Frauen sind aber beide betroffen. Als man angefangen hat zu forschen, hat man früher gedacht, es würde vor allem Frauen betreffen, gerade wegen der gesellschaftlichen Prägung und dieser Rollenerwartung. Aber dann kam raus, nee, Männer sind genauso betroffen. Die leiden teilweise anders und die schweigen noch mehr drüber als Frauen. Das stimmt, ja. Aber ich habe in meinem Coaching, was das Imposter-Syndrom angeht, mindestens genauso viele Männer wie Frauen.
1: Wenn du jetzt aber sagst, dass das vor allem junge Leute sind, Denkst du, das liegt dann auch an unserer leistungsorientierten Gesellschaft, dass sie dieses Phänomen entwickeln? Ja.
0: Und äh, es liegt an gesellschaftlichen Faktoren, die das Ganze verstärken. Unter anderem leben wir ja schon lange jetzt in so einer Leistungsgesellschaft, Immer höher, schneller, weiter und äh, wenn man mehr verdient, ist man mehr wert und man muss viel Leistung bringen. Das ist nicht erst unsere Generation, sondern das ist ja schon wirklich seit mehreren Generationen, dass das sich so entwickelt hat und leider immer noch sich weiterentwickelt. Und dann kommen noch Social Media dazu. Dieser Einfluss, wo alles optimiert ist, wo, wo sehr viel Fake ist und wo letztendlich auch die Menschen, die Social Media nutzen, Zum einen immer diese ganz toll optimierten Bilder sehen und das Gefühl haben, das ist eigentlich normal und ich mit meinem ganz normalen Durchschnittsleben, ich hänge da hinten dran und komme da nicht mit. Und umgekehrt, wenn wir in Social Media posten, wählen wir unsere Bilder ja auch vorher aus. Mhm. Und dadurch verstärkt sich aber auch wieder das Gefühl, ich bin eigentlich ein Hochstapler, wenn die wüssten, wie mein Keller aussieht, während ich mein schön aufgeräumtes Wohnzimmer hier knipse.
1: Ja.
0: Das verstärkt das auch nochmal.
1: Also das Imposter-Syndrom gibts schon immer, aber es verstärkt sich jetzt über die letzten Jahre auch durch Social Media.
0: Ob es es schon immer gibt, wissen wir natürlich nicht, weil wir jetzt nichts in der Bibel oder sonst wo darüber gefunden haben. <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass es wirklich eigentlich schon immer gab. Aber es ist halt jetzt erst so seit den 1980er Jahren entdeckt worden und beschrieben worden. Und seitdem jetzt auch mehr.
1: Ja. Ein Beispiel aus deinem Buch, was mir total eingeleuchtet hat, war dieses mit der Katze und dem Hund. Dass der Hund <lacht> denkt, oh, der Mensch behandelt mich so gut, der muss ein Gott sein. Und die Katze denkt dann, der Mensch behandelt mich so gut, ich muss ein Gott sein. Also beim Hund kommt es so von außen und bei der Katze aus ihr selbst heraus.
0: Ganz genau. Und das machen wir Menschen mit Imposter-Syndrom auch genauso. Und äh, teilweise machen wir es sogar beides gleichzeitig. Wenn äh, es irgendeinen Erfolg gab, dann äh, beziehen wir es auf außen. Dann sagen wir, das liegt ja daran, weil mein Chef so toll ist, weil ich so ein tolles Team hatte, weil ich einfach Glück hatte. Dann habe ich ja persönlich nicht so viel damit zu tun. Wenn es aber schief läuft, dann sage ich, okay, was habe ich falsch gemacht? Nur wegen mir ist es jetzt schief gelaufen. Und dadurch aber verstärkt sich ja auch wieder dieses Selbstzweifel. Dadurch verstärkt sich wieder dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und wir denken dann, das wäre der ultimative Beweis dafür. Dass wir es halt nicht drauf
1: haben. Und am besten wäre so Hund und Katze mit einzubeziehen, wahrscheinlich bei Erfolgen und bei Niederlagen auch.
0: Ganz genau. Zum Beispiel bei einem Erfolg. Ich hatte einen tollen Chef, ich hatte ein tolles Team, aber ich habe auch meine Leistung dazu beigetragen. Mhm. Und bei Misserfolg, das und das hätte ich besser machen können. Aber gleichzeitig hätte ich auch konkretere Anweisungen noch brauchen können oder
1: hätte vielleicht auch noch besser Zuarbeit von meinem Team haben können. Was passiert denn im Gehirn, dass man selbst nicht sieht, wie gut man eigentlich ist und was man alles leistet und welche Fähigkeiten man hat.
0: Wir schaffen uns unsere Wirklichkeit immer wieder, indem wir unsere Wahrnehmung entsprechend auch verändern, indem wir unsere Interpretation entsprechend verändern und dann diese Gefühle entsprechend entstehen. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass ich nicht gut bin, dann fallen mir immer mehr Indizien auf, warum ich nicht gut bin
1: wenn man schwanger werden will und überall Schwangere sieht oder so.
0: Ganz genau. Oder wenn ich jetzt eine bestimmte Überzeugung habe, das kann auch heißen, Brillenträger sind schlau, Mhm. dann werde ich entsprechend genau die Menschen wahrnehmen, die eine Brille tragen und was Schlaues sagen. Und diejenigen, die eine Brille tragen und nichts Schlaues sagen, die werde ich sozusagen ausfiltern aus meiner Wahrnehmung. Und dadurch bestätigen wir uns immer mehr selbst und durch diese Wahrnehmung, die wir haben, haben wir das Gefühl, wir haben lauter Beweise und dann glauben wir immer mehr daran und das schraubt sich so ein bisschen wie so ein Teufelskreis hoch.
1: Ja, verstehe. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe das auch manchmal und ich will jetzt was dagegen tun, was sind denn so konkrete Schritte? Also wie fange ich an?
0: Das erste Wichtigste ist mein Lieblingssatz, glaub nicht alles, was du denkst. Wenn zum Beispiel du das Gefühl hast, es war ganz grauenhaft, was ich da gerade geleistet habe und jemand anders sagt, es war doch super, dass du dann nicht dir selber glaubst, Mhm. wie du es vielleicht all die Jahre vorher gemacht hast, sondern dass du dem anderen mal glaubst und sagst, okay, ich weiß ja, ich kann mich selber gar nicht gut beurteilen. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das von außen total gut wirkt. Vielleicht war es ja sogar gut. Mhm. Also das ist das Erste, was wir machen können, dass wir unsere eigene Interpretation, unsere eigene Wahrnehmung, auch mal hinterfragen. Stelle ich mir aber nicht so ganz einfach vor. Das ist nicht einfach. Und ich meine, ich habe ja jede Menge Erfahrung. Und trotzdem muss ich selber bei mir auch immer wieder genau hingucken, wo lüge ich mir denn selbst wieder in die Tasche? Und wo mache ich mir selbst was vor? Und wo glaube ich mir denn schon wieder, ohne dass ich unbedingt wirklich Beweis dafür habe,
1: sondern einfach nur meiner Grundannahme so ist. Mhm. Und gibt es da irgendwelche Tricks, dass einem das dann leichter fällt? Weil ich glaube, wenn ich mir das jetzt so vornehmen würde... Dann würde ich die vielleicht zwar mehr hören, so die Komplimente oder das Lob, aber würde es vielleicht doch nicht so richtig glauben. Wenn du es schon mal schaffst, die Komplimente wahrzunehmen, bist du schon mal einen
0: ganzen Schritt weiter. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Tipp, ähm, Erfolge aufschreiben. In dem Moment, wo wir jeden Abend überlegen, was ist heute gut gelaufen, wo kann ich stolz sein, wo habe ich positive Rückmeldungen bekommen, Dadurch ähm, schärfen wir unsere Wahrnehmung entsprechend Mhm. und das ist schon
1: mal sehr gut. Was wären so Erfolge dann?
0: Zum Beispiel ganz kleine, banale Sachen manchmal. Zum Beispiel ein kleines Post-it von einer Kollegin, die gesagt hat, vielen Dank, du hast mir echt geholfen. Das wäre so, so ein kleiner
1: Erfolg, zu sagen, wow, da war ich nützlich, daher habe ich geholfen. Und nicht gleich zu sagen, die wollte nur nett sein. Okay, also auch so Kleinigkeiten, die ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht wahrnehme. Genau, genau die Sachen, wo ich denke, das ist ja eigentlich viel zu banal, das ist ja peinlich, das aufzuschreiben. Trotzdem
0: aufschreiben, weil wir dadurch unsere Wahrnehmung immer mehr auf diese Sachen lenken und uns immer mehr Dinge
1: auffallen, Erfolge auffallen. Da wird er wahrscheinlich auch helfen, mit anderen Leuten zu sprechen und sich da noch mehr so realistisches Feedback von außen zu holen. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann würde
0: ich sagen, dann kämen Verhalten und Gefühle ran. Verhalten ist meistens noch ein bisschen leichter zu zu verändern als die Gefühle. Für mich aber ist das schon so sehr ineinander verwoben. Wenn ich Angst habe, verhalte ich mich anders, als wenn ich keine Angst habe. Das ist normal. Und prinzipiell kann man sagen, fühle die Angst und tue es trotzdem. Sich also nicht vom Gefühl steuern lassen. Und gleichzeitig zu gucken, wie kann ich mich denn schon so verhalten, als hätte ich keine Selbstzweifel. Denn wenn ich mich so verhalte, dann werde ich automatisch auch entsprechend ja auch Dinge erleben. Und äh, Leute werden auf mich reagieren und ich kann dadurch wieder neue Erfahrungen machen. Jetzt dieses,
1: ja, ich gehe da jetzt raus und mache das einfach. Ich weiß nicht, aber dann fühle ich das ja noch nicht richtig. Was kann (lacht) mir denn dabei helfen, wirklich dieses Gefühl zu bekommen von... Ich kann das. Das Gefühl kommt erst ganz, ganz spät.
0: Und im konkreten Fall würde es zum Beispiel heißen, ich muss einen Vortrag halten vor vielen Leuten. Mein Gefühl sagt, melde dich krank. Mein Gefühl sagt, äh, im schlimmsten Fall stolperst du einfach auf der Stufe, brichst dir ein Bein und musst keinen Vortrag halten. Oder mein Gefühl sagt schon viel vorher, diesen Vortrag nimmst du auf keinen Fall an. Wenn ich dem Gefühl folgen würde, würde sich das Imposter-Syndrom verstärken. Weil ich dadurch ja wieder einen Beweis hatte, noch nicht mal das kriege ich hin. Mhm. Kein Wunder, dass ich äh, das nicht schaffe äh, und ich verstärke das Imposter-Syndrom. Wenn ich rausgehe, bippere ich vor Angst. Dann stehe ich vor den Leuten und ich habe Angst. Ich werde wahrscheinlich auch stottern und ich werde wahrscheinlich auch Fehler machen. Mhm. Ich habe aber dann die Möglichkeit, dass die Leute anschließend sagen, hey, super Vortrag, prima, toll gemacht. Und das kann dazu führen, dass dann anschließend ich selbst vielleicht den nächsten Vortrag mir auch wieder zutraue. Mhm. Was aber wichtig ist, ist nach dem Vortrag nicht die Fehler suchen.
1: Es muss ein gutes Gefühl sein dann, ne, danach.
0: Genau, nach Ihrem Vortrag habe ich damals gesagt, da habe ich mich verhaspelt, da habe ich eine Frage nicht beantwortet, da habe ich nochmal neu ansetzen müssen, da bin ich rot geworden. Und dann hatte ich natürlich wieder Angst vor dem nächsten Vortrag. Und irgendwann habe ich gesagt, das bringt mich doch nicht weiter, jetzt mache ich das nicht. Und ich habe mir nach jedem Vortrag auch rausgesucht, was habe ich denn gut gemacht.
1: Mhm. Und würde dann auch helfen, sich dann schon so selbstbewusst hinzustellen, Schultern zurück und so. Das gaukelt einem ja dann vor, dass man sich selbstbewusst fühlt. Unser Körper registriert, unsere
0: Körperhaltung, unsere Atmung und so weiter. Wenn wir schnell und flach atmen, sagt auch der Körper, schnelle und flache Atmung, Stress. Wenn wir tief atmen und langsam atmen, ist das ja eigentlich eine Atmung, die wir bei Entspannung haben. Und dadurch können wir aber so ein bisschen das Gehirn verwirren, dass vielleicht dann denkt, okay, wir sind vielleicht doch nicht so gestresst, wir sind vielleicht entspannter und entsprechend dann weniger Stresshormone ausgeschüttet
1: werden. Wenn ich mir das jetzt immer wieder bewusst mache, was ich alles gut gemacht habe, laufe ich dann nicht Gefahr, mich auch selbst zu überschätzen? Auch das ist eine Angst, die ich so oft schon von meinen Kunden gehört habe, ganz, <lacht> ganz oft.
0: Und wir haben immer so die Angst, wenn wir nur einen Schritt in Richtung Mitte gehen, dass wir dann schon im anderen Extrem landen. Aber das ist nicht der Fall.
1: Also wenn Menschen mit Imposter-Syndrom denken, so boah, jetzt war ich ganz schön hart vielleicht, dann ist das genau richtig.
0: Das ist ähnlich wie wenn du draußen im Winter bist und dann kommst du in einen normal geheizten Raum und denkst, wow, ist es hier warm, weil du einfach das nicht gewohnt bist. Und wenn du eine längere Zeit dich im Raum aufhältst, wirst du merken, es ist normal temperiert. Und so ist es, wenn du jetzt aus einem Extrem dich rausbewegst, kommt es dir alles viel zu viel und und unnatürlich äh, vor. Aber in Wirklichkeit bist du da immer noch ganz normal beziehungsweise wahrscheinlich noch weit
1: vom Normalen entfernt. Als ich dein Buch gelesen habe, habe ich mir an manchen Stellen auch gedacht, boah, so ist das bei mir auch, das kenne ich das Gefühl. Und an anderen dachte ich auch wieder, nee, da bin ich das komplette Gegenteil. Was sind denn jetzt so sichere Indikatoren, ob ich das Imposter-Syndrom habe oder nicht.
0: Es gibt mittlerweile mehrere Testungen und der bekannteste ist von Pauline Glanz, die das auch zum ersten Mal beschrieben hat, selbst entwickelt. Den gibt es auch in der deutschen Version. Also das ist so ein Fragebogen von 20 Fragen. Dadurch kann man sehr schnell auch rauskriegen, bin ich betroffen und wenn ja, wie schwer. Es gibt unterschiedliche
1: Schwere gerade. Zweifelst du denn jetzt trotzdem manchmal noch an deinen Fähigkeiten? Oder hast du das ganz Natürlich. überwunden? Okay. <lacht> Nein, immer wieder. Wenn ich jeden Tag mehrere
0: Coachingstunden habe, da zweifle ich in der Regel nicht bei jemandem, mit dem ich schon was weiß ich weiß, lange arbeite. Aber wenn ein neuer Kunde kommt, ist schon so dieses, oh je hoffentlich, wie findet er mich? Das ist normal. Mhm. Und äh, solche Gedanken kommen immer wieder. Das Gute ist aber, dass ich weiß, das ist einfach Impostergeblubber. Mhm. Das ist einfach etwas, was normal dazugehört und ich muss das nicht ernst nehmen. Ich kann dem zuhören, aber ich kann auch meinen Verstand einschalten und kann wissen, das hat ja eigentlich gar keinen Grund, warum ich jetzt aufgeregt bin. Ja,
1: hey, Geblubber ist ein gutes Wort. Das ist so, das muss man nicht so richtig ernst nehmen, ne? Das quatscht da von sich genau. das Imposter-Syndrom, aber. Ganz genau. Wenn ich mir jetzt ähm, das vornehme, wie nachhaltig wirkt das?
0: Also im Sinne von jetzt äh, denke ich einmal um und dann habe ich den Rest meines Lebens Freude dran. Äh, genau. Funktioniert es leider nicht. Schade. Sondern es ist, aber es ist ja im Leben immer so. Nur weil du einmal geschlafen hast, heißt es nicht, dass du den Rest deines Lebens nicht mehr schlafen musst. Und äh, nach einer guten Mahlzeit musst du trotzdem irgendwann wieder ans Abendessen denken. Das heißt, wir müssen immer die Sachen aufrechterhalten. Und äh, in der Regel kann das aber in Fleisch und Blut übergehen. So dieses automatisch Gedanken zu hinterfragen, das ist eher was, was ich meistens wahrscheinlich äh, den ganzen Tag mache, ohne dass ich es registriere. Es ist aber ähnlich wie Klavierspielen, es braucht Übung und es braucht eine längere Zeit.
1: Wie lange dauert es dann oder wie lange hat es bei dir gedauert, bis sich dann wirklich was ändert?
0: Also so die ersten Veränderungen, so große Veränderungen sind schon in wenigen Monaten auch sichtbar. Also ich habe so bei mir überlegt, ich würde sagen, dass ich so zwei Jahre, in zwei Jahren sich deutlich was verändert hat. Also dass ich so sage, was weiß ich, zum Beispiel 2018 hätte ich mir noch nicht zugetraut, zum Beispiel auch so ein Interview zu geben. Mhm. Und 2020 war das schon, zwar mit Aufregung möglich, aber es war möglich. Und mittlerweile, dass ich mich eher über solche Interviews freue und Ich würde sagen, ganz normales Maß an Lampenfieber
1: und Aufregung habe, aber nichts, was äh, ungewöhnlich ist, sondern wie bei jedem anderen Menschen auch. Mhm. Okay, aber insgesamt, also man braucht schon einen langen Atem, was ja auch klar ist, wenn man das über Jahre oder Jahrzehnte verinnerlicht hat, dieses Denken. Wie verhindere ich denn dann, dass ich zurück in alte Muster falle? Wenn ich das jetzt geschafft habe und ja, da mein Denken verändere, wie halte ich das aufrecht?
0: Du wirst in alte Muster fallen. Was du machen kannst, ist so schnell wie möglich wieder raus aus dem alten Muster. Also das, das Wichtigste erste ist also bemerken, wenn du wieder im alten Muster bist und raus. Und je häufiger das passiert, desto schneller wirst du merken, wenn du im alten Muster bist. Und irgendwann wirst du es merken, bevor du ins alte Muster fällst. Mhm. Aber wie du es verhindern kannst, so lange im alten Muster zu bleiben, ist, dich immer wieder auch mal zu hinterfragen. Immer wieder diese Selbstreflexion, auch sich selber mal zuhören, zu lauschen und zu gucken, was denke ich denn da gerade, was mir gerade Angst macht. Das kann schon mal helfen, um dich auch zu beobachten und zu hinterfragen.
1: Wann kann ich das denn alleine überhaupt schaffen, also zum Beispiel mit so einer Podcast-Folge, die ich jetzt gehört habe oder mit einem Buch, das ich lese und wann brauche ich Unterstützung auch von außen?
0: Es kommt immer darauf an, wie stark es ausgeprägt ist. Wenn du eine leichte Ausprägung hast oder eine mittelgradige, reicht es durchaus zum Beispiel auch, das zu wissen, dass es so ist und auch die eigenen Interpretationen mal zuzuhören, mal in Frage zu stellen. Das kann durchaus reichen. Als erstes kann man die Sachen selber erstmal ausprobieren, die wir ja auch besprochen haben. Mhm. Und wenn das aber nicht ausreicht, wenn man dann nach wenigen Wochen sieht, dass ich komme eigentlich nicht weiter und es funktioniert bei mir nicht, dann ist es eine gute Chance zu sagen, okay, dann suche ich mir jemanden, der mit mir gemeinsam das macht. Weil im Sumpf drinnen ist es schwerer rauszukommen, als wenn jemand am Rand steht und
1: die Hand hinstreckt. Ja, danke dir, Michaela, dass du von deinen Erfahrungen berichtet hast und für die ganzen Tipps. Gerne, hat mir sehr Spaß gemacht. <lacht> Noch mehr zum Imposter-Syndrom schreibt Michaela Mutig in ihrem Buch und morgen fliege ich auf. Den Link dazu gibt es in den Shownotes dieser Folge. Feedback oder Themenvorschläge erreichen mich als Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 182. Ich lese mir dann alles durch. Die nächste Episode von Smarter Leben erscheint dann am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Danke an Marc Glücks für die Produktion und das Sounddesign und an Olaf Häuser und Celine Schuster für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge. Ich bin Ronja Bachhofer und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.